2: Días. pues un 22 de mayo de 1942 México entró a la Segunda Guerra Mundial entonces hoy vamos a hablar de este tema y bueno pues a recordar también que el 8 de mayo eh, pues finalizó la guerra en Europa y se declaró pues la victoria de los aliados en contra de el gobierno del Führer y justo el, este 8 de mayo tuvimos la oportunidad de estar en París en el arco del triunfo ahí eh, viendo la ceremonia en donde el presidente Hollande eh, rindió homenaje pues a todos los caídos eh, para lograr la liberación de Francia, ya estuvo eh, Kerry en representación de Estados Unidos y bueno, pues es un tema que es poco conocido. O sea, algunas personas recuerdan pues el Escuadrón 201 pero inclusive no le dan mucha importancia y dicen, bueno, nosotros en la Segunda Guerra Mundial ¿qué íbamos a hacer? Bueno, hay que ver que el general eh, que eh, en jefe de la zona de el Pacífico va a dar eh, un reporte interesante en el que dice que el escuadrón 201 le hizo 30.000 mil bajas a los japoneses que bueno pues este, no es cualquier eh, cosa no ¿sí? es cualquier cosa entonces pues vamos a dedicar este el programa al tema y tenemos el gran gusto de que nos acompañe nuestro muy querido amigo el embajador Walter Astier Burgos que ya es conocido de nuestro eh, público aquí en Radio Unam. Bienvenido. Me Qué estar bueno, contigo, que contigo, con nosotros. Y tenemos publicaciones para ustedes. Tenemos por una parte el volumen tercero de la obra que publicó el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México sobre Lázaro Cárdenas. Porque el, el presidente Cárdenas, bueno, pues es el que va a estar al frente del de gobierno de nuestro país cuando inicie la Segunda Guerra Mundial. Primero declarará su neutralidad, pero después cuando México entre en esta guerra, en el 42, pues el presidente Ávila Camacho le pedirá que se encargue de la Secretaría de la Defensa y en este volumen que les estamos dando ahora de Lázaro Cárdenas, modelo y legado, pues está el capítulo correspondiente a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, aquí tenemos 10 eh, ejemplares para ustedes y gracias a eh, la donación de su autor, el doctor Walter Astier Burgos, tenemos eh, su obra México en el siglo veintiuno eh, eh, nos va a, a, nos donó cinco cinco, cinco eh, títulos Bien. para nuestros radioescuchas orden mundial y política exterior
3: y también habla sobre la segunda guerra mundial porque... claro,
2: claro, y bueno y es muy importante pues para nosotros eh, saber conocer cuál es eh, la política exterior de nuestro país, cuál es su posición en el contexto internacional, y en esta obra ustedes van a poder profundizar en el tema. Pues bueno, eh, ya al do, embajador Walter Asté ya este lo conocen, pero bueno, pues yo quisiera recordar que él se formó, nos siento, nos sentimos siempre muy orgullosos de destacar que, pues, eh, eh, personas muy destacadas también en todos los ámbitos, valga la redundancia, pues han sido formados en nuestra máxima casa de estudios en la Universidad Histórica de México, aquí en Relaciones Internacionales. Orgullosamente Puma. Exactamente, y que desde luego pues es miembro del Servicio Exterior Mexicano, donde ocupó muy diversos cargos en Estados Unidos, en Europa, y eh, pues quisiera yo destacar que fue embajador de México en Dinamarca y en Honduras y que él ha seguido esta tradición de los diplomáticos mexicanos de hacer compatible su labor en el servicio exterior con una labor académica. Él es catedrático en diversas universidades y autor de obras fundamentales que nos dan cuenta de las relaciones de México con el mundo, con Estados Unidos, con Europa, y pues este libro que estamos obsequiando hoy, ¿Cuál es la posición de México en el contexto internacional del siglo XXI?
3: Correcto.
2: Bueno, pues, eh, Walter, vamos a hablar... ¿Cuál era el escenario primero de nuestro país y cómo se ve involucrado en esta conflagración? Tenemos pues que recordar que desde luego eh, México fue un defensor y sigue siéndolo hasta la fecha de la no intervención, exacto, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de los conflictos, todo lo que está en el artículo 89 de nuestra Constitución, que marca las líneas de la política exterior de México, pues es un resultado de su historia, de las intervenciones, invasiones, eh, pérdida de la, más de la mitad del territorio que sufrió México y de ahí viene la doctrina Juárez que fue en realidad la que primero defendió esta bandera de la no intervención después de la ocupación francesa de cinco años y después es retomado por Carranza, se habla de la doctrina Carranza que es realmente una actualización de la doctrina Juárez y va a tener su continuidad en la doctrina Estrada de Dogenaro Estrada de 1930 entonces esta posición pues la va a romper pues dada la coyuntura internacional, no lo hizo en la primera guerra mundial donde no obstante los ofrecimientos de los alemanes y el telegrama Zimmerman de regresarle a México todo lo que le habían quitado los Estados Unidos en la Guerra de Conquista Territorial de 1846, pues no entró a esta guerra, no fue invitado a la Sociedad de Naciones después,
4: no.
2: hasta 1931 en que ya ingresa y va a tener ahí una posición muy valiente a escribir sin duda eh, páginas gloriosas de la diplomacia mexicana defendiendo a Etiopía de la invasión de los italianos después eh, defendiendo a la República Española y fue el único país en 1938 y esto siempre nos lo agradecen los austriacos que alzó su voz en contra de la invasión que hizo
3: la anexión del eh, exactamente,
2: Hitler. De, de Hitler eh, de Austria y también eh pues defendió a China y en ese contexto fue que el eh, presidente Lázaro Cárdenas expropió el petróleo y en ese momento pues Estados Unidos no hizo nada, aunque desde luego los ingleses pues sí boicotearon eh, a México, claro. lo mismo los holandeses, pero bueno fue así que vamos a ver un escenario en el que nuestro país primero se declarará neutral al, al este, inven, eh, iniciar la conflagración mundial con la invasión de Alemania a Polonia cuando Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania que igual harán Francia, Canadá, Australia... Nueva Zelanda, etcétera y México seguirá teniendo esta posición valiente ahora en defensa de Finlandia
3: Sí, mira, lo que tú señalas yo creo que es interesante recordar que pues la política general oficial de México siempre ha sido pues pacifista, porque como tú bien recordaste, pues ha sido un producto de nuestras realidades históricas nuestra experiencia histórica y pero yo creo que es importante tener en cuenta que una cosa son los principios de la política exterior que rigen nuestro comportamiento general y que con los cuales les decimos a los demás este, actores internacionales estatales cuál es la forma en que nos comportamos y otras son las estrategias de política exterior que deben adaptarse a cada momento a la realidad cambiante de, de, del mundo, ¿no? Porque pues. Recordemos, en el siglo XX cambió cinco veces consecutivas el orden mundial y México se tuvo que adaptar a esa cambiante realidad, pues si no, no iba a tener una política exterior efectiva. Y como tú recuerdas, en la primera, pues fuimos totalmente neutrales. Pero ya en la segunda hubo otras circunstancias, tanto de carácter interno como externo, que pues inevitablemente nos hicieron que pues cambiáramos nuestra posición tradicional y asumiéramos el papel de un país beligerante
2: así es y me están haciendo señas de que se me olvidó dar los teléfonos y tienen sí, sí, sí. mucha razón eh, los teléfonos en cabina a su disposición son el cincuenta y cinco treinta hay una alada sin costo cero uno ochocientos quinientos cinco 88, un correo de voz 5623 3281 y un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx en Twitter nos puede seguir por arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia unam y el programa eh, queda en línea en el www.unam.mx. Eh, yo quisiera comentar antes de irnos a escuchar un poco de música que eh, la situación eh, de México pues va a tener un eh, cambio de, de titular en, en la presidencia. Acuérdense que el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas Termina en 1940 y eh, va el presidente eh, Cárdenas a eh, pues apoyar eh, que llegue eh, a la presidencia Manuel Ávila Camacho, que era un hombre moderado, como vamos a verlo a lo largo de su gobierno, en lugar de quien se pensó que sería su sucesor, Francisco J. Mújica, este destacado eh, revolucionario que estuvo desde la firma del plan de Guadalupe en contra de Huerta y que desde entonces fue un defensor de las causas sociales, como lo demostró después en el constituyente de 1917, bueno, de la carta magna que nos rige. No optó, no se optó por Mújica, sino por Ávila Camacho, por la situación que prevalecía. Se consideró que iba a ser un candidato, bueno, como se llamaba a sí mismo, de unidad nacional en este entorno tan difícil y que, que le pudo ganar a Andreu Almazán, que estaba apoyado por las fuerzas más conservadoras del país, no solamente por el Partido eh, Revolucionario de Unificación Nacional, sino también por el PAN. Entonces, eh, pues sí, Manuel Ávila Camacho va a ser un hombre moderado, que no obstante, todos los cambios que se van a dar con motivo de la Segunda Guerra Mundial, cuando surge la ley de disolución social, Exacto. y una serie de normas de guerra, pues no va a abusar del poder en esta situación, si bien estas normas quedarán como una secuela de esta Segunda Guerra Mundial. Vamos a escuchar música, si te parece, Walter, vamos a ir a escuchar música de la época, una eh, composición de Silvestre Revueltas eh, de estos años, que hizo para la película Los Ferrocarriles de Baja California y seleccioné, además de que me encanta Revueltas, porque eh, hay una acción valerosa de el general Lázaro Cárdenas, ya como eh, secretario de la Defensa de México en este periodo difícil de la Segunda Guerra Mundial, en donde hace que salgan de Baja California efectivos de Estados Unidos que estaban pues ya ocupando posiciones ahí claves, sobre todo en Bahía Magdalena porque eh, pues va a, da, a hacer una, un acierto el que Ávila Camacho le pida a las Cárdenas que sea a cargo de la Secretaría de la Defensa porque el mensaje es vamos a tener un Secretario de Defensa nacionalista que sí vamos a entrar a la guerra pero no van a estar efectivos ni bases norteamericanas en territorio nacional. O sea, cooperamos, pero pues hay límites a la cooperación, ¿verdad? Exactamente. Escuchemos entonces a Revueltas. Nos han llegado preguntas, hay unas que no tienen nada que ver, una sobre todo de don Alejandro Ramírez, no tiene nada que ver con el tema, pero bueno, seguramente se acordó de los generales mexicanos, por eso aquí es que estamos hablando de una guerra, entonces nos pregunta que cuál fue el mejor general, si eh, Álvaro Obregón, Pancho Villa o Porfirio Díaz, no, pues desde luego Álvaro Obregón. Don Alejandro, o sea, Álvaro Obregón eh, fue invicto hasta que este, lo asesina a Toral, nunca perdió una batalla. Y nos dice don Jesús Ricardo Zúñiga, de Ixtacalco, que le interesa mucho el programa, que porque nunca se ha... a ver, porque siempre hablan de manera denigrante del escuadrón 201. Bueno, sí me parece muy mal, don, Pero, don Jesús. ¿Quién habla en forma denigrante? Pues es que eh, yo sí he oído comentarios como de que, "Ay, bueno, mandamos un escuadrón, ay, este como diciendo, bueno, pues qué, qué íbamos a hacer, no hicimos nada. Es puro cuento que hayamos eh, entrado a la guerra y que bueno, por favor, no solamente se perdieron vidas de estos pilotos, sino que les estoy dando la la fuente del de general norteamericano que da, eh, pues este hace este reconocimiento a los pilotos mexicanos que hicieron un muy buen papel y es increíble que esto lo reconozcan en Estados Unidos sí. y no se reconozca en México. O sea, es el general Henry Arnold el que da este hace este reconocimiento y, bueno, no solamente él, sino por aquí traigo un texto del de propio Marshall, Jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, donde dice en el Pacífico los aviadores mexicanos han prestado sus servicios a la causa, en fin, en las mejores tradiciones, hemos fortalecido nuestro respeto mutuo etcétera Mira, etcétera.
3: entre lo que decía yo el otro día en, en el foro que organizaste al respecto es los años que viví en Estados Unidos como diplomático mexicano me tocó ir cada año a diversas ceremonias que el ejército estadounidense organiza. entonces ellos sí lo tienen muy en cuenta y yo no creo de parte de ellos que nunca hayan denigrado de decir, ay bueno pues fue una poquita cosa yo siento que tienen más vivo el recuerdo ellos que nosotros
2: aquí en México. Claro, claro, porque aquí hay que tomar un, en cuenta una cosa que es lo que comentábamos mientras escuchábamos a revueltas aquí con el embajador Walter Asti. Era difícil porque claro, la relación entre México y Estados Unidos, pues tenía eh, cicatrices muy profundas, pues de esta guerra que dijimos de se llama en forma centralista del 47 pero es del 46 al uh -huh. 48 porque es 46 cuando invaden y este no solamente eso, la ocupación de Veracruz en 1914, claro. de, de, de abril a noviembre, la expedición punitiva, mm, de,
4: de que, que fue de
2: 16 a 17, o sea, se tarda, ocho mil individuos entraron a buscar sí. a Villa, violando desde luego la soberanía nacional, y se fueron cuando se estaba ya promulgando la constitución en Querétaro en, en febrero de 1917 entonces era muy difícil este convencer
3: a, a, la a la población a la... Es decir, es decir, y además también hay que recordar que los alemanes, la colonia alemana México era muy popular porque era gente trabajadora, industriosa, progresista, y además que los alemanes, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, hicieron una gran labor de propaganda diciendo, bueno, nunca hemos sido enemigos de México ni los hemos agredido. En cambio, sus enemigos pues, siempre han sido pues, Estados Unidos, Inglaterra o Francia.
2: Entonces Exactamente. explotaron esa vena. Claro, claro. Y, y bueno, también hay que reconocerlo. Hubo simpatías a los nazis aquí Así en México, no precisamente por eso. Es más, o sea, si uno lee a José Vasconcelos, pues José Vasconcelos tenía una gran simpatía por los alemanes. Ay. Entonces, bueno, eh, aquí ya tú estás contestando lo que decía, eh, nos preguntaba también José Guadalupe Medina de Netzahualcoyot que si había un reconocimiento internacional en Europa a la participación del Cuadrón 201. No en Europa, mm. don José, porque no fueron a Europa. Exacto. Fueron a Filipinas yes. a combatir a los japoneses. Acuérdese usted que primero, pues, eh, se eh, eh, aceptaron su derrota los alemanes y por eso el 8 de mayo acabó la guerra. En, eh, Europa, en Europa eh, de en 1945, pero los japoneses no se habían uh -huh. dado por vencidos. ¿No, pues,
3: no se rindieron?
2: No se rindieron y por eso se se seguía combatiendo en el Pacífico. Y se
3: tuvo que recurrir a las
2: bombas atómicas. Exactamente, a Hiroshima uh -huh. y, y Nagasaki. Entonces, bueno, pues aquí ya lo contestaba el embajador Walter Astier que sí hay un reconocimiento claro. en Estados Unidos. Eh, después Minerva Ramírez, eh, de también en el pregunta, y aquí pues esto es muy interesante, que es el tema fundamental de lo que tenemos que abordar, ¿qué ganó México con su intervención en la Segunda Guerra Mundial?
3: Bueno, eh, en primera, es decir, como pues, no, no teníamos nosotros, no es que nosotros quisiéramos haber ido a la guerra, sino que pues las circunstancias que hubo nos forzaron y esas circunstancias pues ya los analizamos otro día fueron de diversa índole, la pacificación del país ya se había superado la época de los balazos de la revolución nuestras relaciones se habían incrementado notablemente y muy bien con Estados Unidos bajo la política del buen vecino del presidente Roosevelt y demás y luego pues que fuimos agredidos por... Este, la Alemania nazi hundiendo dos eh, buques tanques de, de Pemex, el Faja de Oro y el Potrero del Llano y bueno, frente a esa agresión porque además reclamamos, presentamos una nota de protesta a través del gobierno de Suecia porque ya no teníamos relaciones diplomáticas y simplemente ni la contestaron entonces ya fue una cuestión de principio que pues teníamos que declararles la guerra o sea, no fuimos realmente a buscar nada, pero nos vimos forzados ahora, <coughs> ¿qué beneficios? Pues podemos ver varios beneficios, pero también es una medalla de, de dos lados, ¿no?
2: Claro.
3: Una, pues esto fue un boom económico para México, nos guste o no, la demanda que hubo de productos mexicanos por parte de Estados Unidos, agrícolas o semimanufacturados etcétera, etcétera, fue brutal. Ese aumentamos nuestras exportaciones a Estados Unidos de una manera tan tremenda, que llegamos a concentrar todas nuestras ventas al exterior en 91% del mercado de Estados Unidos. Entonces, repito, hubo un gran impulso al proceso de industrialización en México, que fue muy positivo. El otro lado de la moneda, pues es que pues, ya quedó totalmente vinculada a nuestra economía en un marco de dependencia con Estados Unidos. Y, bueno, otra cosa buena, pues, quiere fue que estuvimos del lado de los que ganaron? De los buenos, porque si no hubiera sido terrible, ¿verdad? Habernos claro. equivocado, como le pasó que al Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, que salió a los equivocados y los desaparecieron del mapa, ¿no? O el austrohúngaro.
2: Así es. Y, bueno, como muy bien dice el embajador Walter Asti y así lo declaró el presidente Ávila Camacho, entramos en defensa propia. Exacto ahora bien hay que recordar que estos barcos se los habíamos confiscado a los italianos que porque eran barcos que estaban eh, eh, anclados en puertos mexicanos y este pues cuando rompimos eh, relaciones con eh, italia alemania y japón pues se fueron confiscados estos barcos y los convertimos en barcos mexicanos y les pusimos este pues eh, los nombres de y faja de oro y la bandera y en fin y bueno pues se vengaron de de esa confiscación y nos lo fueron hundiendo porque no solamente hundieron bueno partieron el este, prote, potrero del llano y después sí hundieron el, el faja de oro uh -huh. Pero después fueron a, a, atacando los otros barcos. Siete. Sí, creo que siete, total, siete, bueno, siete, siete que en dieron, total, en siete.
3: así es. Pero originalmente no eran nuestros,
2: pero en fin, puede eh. ser. Así, así, pues, no, así, bueno, así son las cosas además, que pasan en la guerra.
3: Es decir, aunque México, antes de declarar la guerra, obviamente sostenía el principio de que éramos este neutral, como seguíamos vendiendo petróleo utilizando estos buques tanques a Estados Unidos y a Gran Bretaña, pues llegó un punto también en que Alemania dijo, pues no son tan neutrales como están diciendo. Claro, es una no, no, neutralidad realidad,
2: muy activa a el. favor de, de los enemigos de, de del ahí. eje, ¿no? Y bueno, además del de desarrollo estabilizador que arranca justamente de este periodo de fortalecimiento económico, pues eh, se inicia entonces, y esto es un apoyo muy importante que se da por parte de México a Estados Unidos, además de darle de abastecerlo de este de productos que ellos en ese momento necesitaban, eh, también el programa bracero Bracer. que empieza en, entonces y que acabará hasta 1964. Vamos a hacer otra pausa para escuchar eh, los textos que les hemos seleccionado para esta mañana que dan cuenta ...de la participación de nuestro país en la Segunda Guerra Mundial.
0: Desde su independencia, México enfrentó el acecho internacional... ...que obstaculizó la consolidación de su Estado Nacional. Frente al imperialismo e intervención extranjera... ...se acuñó la doctrina Juárez de no intervención... ...en defensa de la soberanía nacional... En su manifiesto, al retornar a la capital de la República... ...después de la intervención francesa y el Segundo Imperio... ...el 15 de julio de 1867, el presidente Juárez expresó su célebre apotecma.
1: Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
0: Durante el periodo revolucionario, la soberanía nacional se vio afectada en múltiples ocasiones... En 1913, con el Pacto de la Embajada, en el que Henry Lane Wilson, embajador norteamericano, intervino en la negociación para la detención y asesinato del presidente Francisco I. Madero. En 1914, las fuerzas estadounidenses tomaron el puerto de Veracruz. Y en 1916, una expedición punitiva norteamericana entró al territorio nacional en busca de Francisco Villa. Al triunfo de la revolución constitucionalista, Venustiano Carranza, en su mensaje al Congreso de la Unión del 1 de septiembre de 1918, reiteró en la defensa de la soberanía nacional.
1: Ningún país debe intervenir en ninguna forma y por ningún motivo en los asuntos interiores de otro. Todos deben someterse estrictamente y sin excepciones al principio universal de no intervención.
0: En 1937, ante la invasión italiana a Etiopía, y un año después con la invasión alemana a Austria, el representante de México ante la Sociedad de Naciones, Isidro Favela, escribió una de las páginas más gloriosas de la diplomacia mexicana al denunciar los atentados a la soberanía de dichas naciones. Al estallido de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno mexicano decidió declarar su neutralidad ante el conflicto en un mensaje del presidente Lázaro Cárdenas del 4 de septiembre de 1939.
1: Ante el estado de guerra existente, y a fin de fijar y dar a conocer la actitud de nuestro país en el actual conflicto, el gobierno que presido declara su resolución de permanecer neutral en la contienda, sujetando su conducta a las normas establecidas por el derecho internacional y a los preceptos contenidos en los tratados vigentes que determinan al respecto tanto las obligaciones de México como las de los beligerantes.
0: En seguimiento a las declaraciones del presidente, la delegación mexicana ante la Asamblea de la Sociedad de Naciones fue instruida para hacer lo correspondiente en diciembre de 1939.
1: Ante la agresión de que es víctima el pueblo finlandés, el gobierno de México le expresa su cordial simpatía una vez más.
0: Sin embargo, la entrada de Estados Unidos a la guerra obligó a México a prepararse para una eventual invasión en busca de atacar a su vecino. El 14 de mayo de 1942 se recibió noticia del hundimiento del barco mexicano El Potrero del Llano. México protestó ante las fuerzas del eje y exigió la reparación del daño. Días antes de que se cumpliera el ultimátum del 21 de mayo, otro barco, el Faja de Oro, fue torpedeado por un submarino alemán. Fue entonces que el presidente decretó Estado de Guerra. La exposición de motivos de la ley para la declaratoria señala lo siguiente.
1: La actitud que México toma en la presente eventualidad tiene como base el hecho de que nuestra determinación emana de una necesidad de legítima defensa. Conocemos los límites de nuestros recursos bélicos y sabemos que dada la enormidad de las masas internacionales en pugna, nuestro papel en la actual contienda no habrá de consistir en acciones de guerra extracontinentales para las que no estamos preparados. Nuestras fuerzas, por consiguiente, no se dispersarán, pero responderemos a los intentos de agresión de los adversarios, manteniendo a todo trance la integridad del país, y colaborando enérgicamente en la salvaguardia de América dentro de la medida en que lo permitan nuestras posibilidades, nuestra seguridad y la coordinación de los procedimientos defensivos del hemisferio.
2: Bueno, pues nos siguen llegando preguntas y comentarios. Don Octavio Mendoza, también en entonces nos han llamado mucho de Zahualcóyotl, eh, nos dice que eh, considera que eh, eh, habría sido mejor Mújica porque Ávila Camacho era de derecha y que el presidente Cárdenas se arrepintió. Bueno, ahí pues no podemos afirmar que se arrepintió porque por lo pronto colaboró y muy eficientemente en este escenario tan difícil claro. de la Segunda Guerra Mundial con el gobierno de Ávila Camacho. Eh, después Jorge Virgilio de Coyoacán nos pregunta que cuántos elementos fueron en el escuadrón, pues fueron 300, uh -huh. de los cuales murieron siete pilotos, y se les hizo un gran recibimiento cuando eh, regresan a México y se celebra cada 2 de mayo nuestro calendario cívico. Eh, se recuerda a estos eh, pues pilotos que murieron en esta, la Segunda Guerra Mundial. Nos dice que cuántos barcos más hundieron, además, en total fueron siete. siete. ¿sí? Eh, y eh, el don Daniel Gutiérrez Carvajal, de Coyoacán dice que este, si tenemos noticias de pilotos mexicanos enrolados por la fuerza canadiense y que murieron en Francia, la verdad yo no tengo conocimiento
3: mira, no, tampoco tengo conocimiento exacto, pero también hay que recordar que aquí estamos hablando del contingente que oficialmente fue enviado por el gobierno mexicano pero que también se autorizó en esa época que ciudadanos mexicanos que lo quisieran hacer voluntariamente se enrolaran en el ejército estadounidense sin perder la nacionalidad. Pero estos ya fueron a título personal, eh, personal como pudieron haber sido esos es, pilotos que esos se fueron pilotos. a Canadá. Claro. Y la cifra que México tiene de esta gente que voluntariamente se eh, incorporó al gobierno estadounidense fue de 15 mil aunque en Estados Unidos las, la cifra que tienen es de 250 mil voluntarios mexicanos. Pero también escuchábamos que allá en esa época no diferenciaban mucho entre mexicanos o centroamericanos o latinoamericanos, o sea, hispanos, ¿no? Eh, Exacto. Entonces es difícil saber cuántos mexicanos efectivamente por voluntad propia eh, participaron en, en la guerra como parte del gobierno de, del ejército sí. estadounidense. Sí,
2: y también pues don Agustín Mondragón, Dice que estos barcos no fueron atacados por los alemanes, sino que fue una estrategia de los Estados Unidos para que México se viera obligado a entrar en la guerra. No, don Agustín, la verdad es que esto no no se sostiene, o sea, está totalmente de documentado y claro que, y, que fueron los submarinos y alemanes. Y no es necesario,
3: porque ya para esa época, pues ya la posición de México estaba perfectamente alineada con este Gran Bretaña y con Estados Unidos, entonces no había duda, y esto fue ya hasta la gota que derramó el vaso, pero sí hay prueba de que fueron los alemanes, y además ellos lo reconocieron después,
2: claro. Sí, mm. y bueno, hay, hay que ver que también teníamos la amenaza... Japonesa, eh, que quería eh, adueñarse de Baja de California. California. Entonces, sí, bueno. A mí me parece que es importante, tú, en, en este foro que organizamos, pues nos diste muy claramente todo el, toda la secuencia de hechos que se van dando por la cual México pues tiene que, eh, como tú dices, entrar a la guerra. Y claro, ya después del ataque de los submarinos alemanes, pues no había de otra, pero México asumió una actitud eh, pues ya beligerante desde que rompe en 1941 con eh, todas las tres potencias del eje y en 42 el canciller Ezequiel Padilla en Río de Janeiro va a exhortar a todos los países latinoamericanos para que rompan con el eje.
4: Exacto.
2: Entonces, bueno, pues ya después de eso viene el ataque y, bueno, pues ya este se justifica en legítima defensa entrar en la guerra y eh, es importante ver también que después eh, hubo... Pues un reconocimiento no solamente en Estados Unidos, sino todos los cambios que se dieron y, y las reuniones aquí de Chapultepec, por ejemplo, en 1945, eh, esta conferencia con los cancilleres latinoamericanos para definir la posición de México en las conferencias de San Francisco
4: sí. y
2: que son el de asistencia recíproca conocido como el TIAR. Mira, también este
3: punto que tocas, es decir, fue un proceso lento y sistemático a través de los años que nos fue conduciendo y hasta llegar al punto de ser un país beligerante, porque ya mencionamos o ya mencionaste tú primeramente las posiciones tan precisas y... Eh, firmes que tomamos en la sociedad de las naciones contra las agresiones de la Alemania nazi contra Polonia Checoslovaquia, la de, de Italia contra Etiopía la de Japón contra Manchuria en China, etcétera etcétera Eso ya pues decía de qué lado estamos, pero también otro aspecto muy importante que hay que recordar que es el de la República Española que en la época de Carnas tuvimos una relación muy estrecha, muy cercana con la República Española que se había establecido con el gobierno de Manuel Azaña, y que cuando surgió la guerra civil en contra de los eh, nacionalistas encabezados por este general Franco, México apoyó decididamente a la República y no solo oficialmente o de palabra, sino que a través de nuestras embajadas y diplomáticos en Europa conseguimos en diversos países eh, material bélico para apoyar este a las fuerzas republicanas. De México se mandaron más de 20 mil fusiles y más de ¿cuántos? 20 millones de cartuchos para apoyarlos. Y luego, pues cuando fue derrotada la república, y, ah, bueno, y hay que recordar que Franco estuvo apoyado por Hitler y por Mussolini. Y entonces, bueno, pues seguíamos siendo neutrales, pero en este caso, pues vimos claramente de qué lado estábamos y de qué lado no estábamos, ¿verdad? Y bueno, pues esto ya indicó hacia dónde íbamos y luego la otra cuestión que fue el asilo. Humanitario que brindamos a todos los refugiados de la República Española a través de nuestro consulado en Marsella, que fundamentalmente fue a los republicanos españoles, pero que también incluyó a más de mil polacos, eh, a muchos judíos, fueran mexicanos o no, o este a disidentes de cualquier otro país perseguido, incluyendo austriacos y alemanes. Entonces te digo, pues se fue viendo, nos fuimos, las irlandesas fueron obligando ¿verdad? hacia dónde nos
2: dirigíamos. Claro, y bueno sí este es, fue por eh, sigue siendo un orgullo de la política exterior mexicana todo lo que se hizo en ese momento eh, gracias primero al, al gobierno del de presidente Cárdenas a embajadores como Gilberto Bosques en fin este y esto pues es reconocido por todos los pueblos en particular por España eh, y a todos los que eh, defendimos en todas las formas posibles ah. y pues arriesgando desde luego la posición tío, este, porque pues de, esas la seguridad acciones este, no nacional. les
3: mucho a Hitler y compañía verdad pues obviamente
2: no evidentemente ah. y eh, me parece que también tenemos que hablar de todas estas situaciones que se dieron al interior de México, porque eh, luego no nos, bueno, las nuevas generaciones, desde luego no, no sé, no, nos, no vivieron eso, pero tampoco lo conocen, a veces no se les da ya. Pero tampoco nosotros lo vivimos. No, nosotros tampoco lo vivimos, no no, no, no evidentemente, pero sí lo conocemos porque nos ha gustado estudiarlo y tenemos la obligación de difundirlo. Hubo aquí, en la Ciudad de México, por ejemplo, simulacros. Mm. Simulacros, eh, pues, para que no nos fueran a este, caer aquí bombas de apagar la luz de toda la ciudad, por ejemplo. Y ahí hay un, este, una conga que se puso de moda que es en el apagón, qué cosa sucede. Que yo creí que era de Yuri, pero no, es una canción de esa época, De ¿no? esa época que canta Toña la Negra, que sí, yo sí. me rehusé a este, ponerla, porque este es es terrible, o se habla de una relación incestuosa y me pareció que no se puede estar difundiendo semejantes bueno. cosas. Pero este es es una eh, pues canción que nos habla de lo que de, sucedía de los lo apagones, ¿no? de los apagones uh -huh, uh -huh. en la Ciudad de México. Entonces vamos a escuchar eh, me, otra eh, melodía de la época, pero esta es una una este composición ¿Qué hizo? Eh, déjenme buscar aquí. Ah, ¿Qué hizo Carlos Chávez? En una exposición, porque se tendieron puentes culturales en ese momento para me, eh, pues mejorar la relación entre México y Estados Unidos. Entonces hubo una exposición de arte mexicano en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y eh, la eh, eh, composición que dio, pues, eh, el marco a esta exposición fue Xochipili de Carlos Chávez. Bueno, pues nos han llegado muchísimos comentarios y preguntas y eh, la maestra Serrano de Coyoacán dice que se interrumpe la transmisión, que está muy mal AM de, en Radio UNAM. Bueno, pues ahora tenemos el gusto de saludar a un nuevo director en nuestra radioemisora. Este, así es que le pedimos a, a Fernando Escalante que nos apoye porque no hay transmisión en donde no llegue alguna llamada pues eh, quejándose de esto, es que pues nos hace falta fortalecer nuestro equipo esta es una labor muy importante de difusión que hace nuestra casa de estudios claro. y nos hace falta nuevo equipo eh, bueno, de los comentarios, pues aquí Efren Martínez nos dice que si fue que Alemania en la primera o en la segunda, cuando le ofreció devolver el territorio que había quitado Estados Unidos, fue en la primera, con el telegrama Zimmer
3: Claro, como, como vieron que no pegó ya en la segunda, no se les ocurrió esa locura, ¿verdad? No,
2: <risa> Y Rogelio ha no se ha estudiado suficientemente el eh, la consecuencia que tuvo la migración europea a México. Bueno, sí se ha estudiado, eh, don Rogelio, por sí. ejemplo, la migración española, todo el exilio es, español. Exactamente,
3: el Colegio de México, pues todo eso. O sea, Y también yo creo que la mayor parte de los judíos que viven en México descienden de la gente que migró en esa época de la Segunda Guerra Mundial. Así es.
2: Y don Javier Guerra, de la Benito Juárez, eh, dice que cuántas personas eh, ya esto ya lo habíamos contestado eh, fueron 300 efectivos Ajá. y que murieron que cuántos murieron pues murieron siete, decía,
3: siete eh, pero alguien te hacía una especificación precisa ahí de bueno. sí
2: nos habló don Alberto Fernández para especificar que eran 236 miembros de tropa y 47 oficiales que estaban al mando del coronel piloto aviador Antonio Cárdenas Rodríguez y que estuvo eh, eh, pues, el pues eh, el contingente mexicano el escuadrón 201 eh, luchando junto al ejército norteamericano al mando del general MacArthur
3: pues es que bueno, bueno MacArthur fue el jefe de las tropas de, de, en de, de, el Pacífico
2: exactamente Entonces, de todas
3: de, de, de todas pues de sí, de todas. en general
2: y este le agradecemos su llamada para estas precisiones a don Alberto Fernández de Naucalpan. También nos llamaron otros, eh, pues Radio Escuchas hace otros comentarios como don Juan Manuel Delgado de Álvaro Obregón, que dice que, pues le han contado que se obligaba a los indígenas. Yo no tengo ningún dato. ...a enrolarse en el ejército. No no tengo los datos, don Juan Manuel, pero pues vamos a investigar.
3: Yo no creía que obligar, y dudo mucho que entre todos los voluntarios mexicanos que fueran, pues fueran de nivel indígena, ¿no? Porque pues no yo creo que ni entendía qué estaba pasando.
2: Bueno, tenía el problema de lengua, la, la lengua idioma, y todo claro. eso, ¿no? Eh, don Alberto Fernández eh, dice que se ha negado el reconocimiento que merece... Bueno, eh, don Alberto, tal vez no se les da el suficiente reconocimiento. Decir, el que debería tiene, ser, tiene, sí. tiene usted razón. Abigail Méndez de Iztacalco eh, dice que, este, que si no, eh, que es cierto que algunos historiadores afirman, como Gastón García Cantú, bueno, voy a ver si es que escribió semejante cosa Gastón, eh, pero eh, doña. Abigail nos dice que el presidente Cárdenas no apoyó a Mújica para que fuera presidente por amenaza de los Estados Unidos. Yo, sinceramente, no lo creo, eh, la verdad. Eh, pero, eh, no, no, eh, lo que yo he estudiado, no hay documentación o algo que hable de semejante cosa.
3: Además, siento que en ese momento Roosevelt tenía tantos problemas, porque tenía un problema brutal al interior del país, que era sacar al país de la, de la tremenda crisis, la recesión, la gran depresión, y la otra, el problema europeo. Entonces, creo que esos problemas conmigo pues, resultaban menores, ¿no?
2: Claro. Y bueno, agradecemos mucho a Minerva Ramírez, de Nezahualcóyotl, su llamada, eh, lo mismo a Manuel Pérez Morales, eh, por Twitter a Harsadevi eh, Jesús Ríos eh, este nos pregunta algo que realmente no le podemos contestar que cómo eh, analiza la historiografía militar japonesa este la participación de México no, no ahí sí <risa> no, no, no nos, nos damos por eh, este, vencidos no, no, no conocemos la historiografía japonesa don no. Jesús pero en fin vamos a ver si algún colega eh, tiene alguna información, alguno de los sí. que se han especializado en la historia de Japón sí. bueno, ya este, podemos ver eh, pues a, a los alumnos al maestro Lothar Naut que a sí. lo mejor tienen alguna respuesta al respecto y Alfonso Borja Prieto eh, que felicita al programa, muchas gracias y bueno, nos quedan unos minutos para un comentario Mira, final. Sí,
3: porque otro tema que ha salido es y ya un poco lo, lo mencionamos es lo difícil también que fue para el gobierno mexicano convencer a la población de la necesidad o conveniencia de aliarnos con Estados Unidos, por lo que tú mencionaste, ¿no? Históricamente, los tremendos problemas que habíamos tenido con ellos, y este, y bueno, sobre todo a partir de la revolución. Y además que Alemania, pues, hizo también una campaña de. de, de eh, propaganda y demás Entonces tanto el gobierno mexicano como hay que recordar El estadounidense Y el estadounidense la hizo en una eh, Gran campaña en toda América Latina Porque la situación era igual y Especialmente en México y hay que recordar que entró en acción incluso Hollywood haciendo varias películas que exaltaban a héroes este latinoamericanos como Benito Juárez o Simón Bolívar que incluso se diseñó unas caricaturas que eran los tres caballeros sí, el es Pato bueno. Donald sí. este el el gallito mexicano Panchito y este el perico carioca ¿no? para hablar, para difundir la idea de la solidaridad y la amistad que había entre los tres. Y eso fue, yo creo que fue algo de lo más efectivo, el cine y las caricaturas, porque la ima, inmensa mayoría de la población en América Latina era en esa época analfabeta. Entonces, aunque se llegó a publicar una revista muy famosa que fue este el eh, Life, ¿te acuerdas? En español, sí, sí. que era de puras... este eh, fotografías, sí. eh, no tenía casi texto porque pues era proyectar una imagen de Estados Unidos, de su poderío y de la amistad con América Latina.
2: Sí, ese es muy buen punto, sí, sí, ahí viene. Bueno, y ya surge eh, ya la consolidación de Estados Unidos como la potencia mundial. Claro. Pues ya nos tenemos que despedir, le damos las gracias al embajador Walter Astier Burgos de que haya compartido su tiempo y sus conocimientos con, nos, Encantado, con nosotros, con mucho gusto. Con, nos da mucho gusto tenerlo aquí en temas de nuestra historia, agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa. Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos, a Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Erlinda Franco en los teléfonos con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.